0: Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
2: Abnehmenspritze Ozempic und Vegovi Übelkeit und Erbrechen, Verstopfung und Durchfall
3: Geheimnisvolle Pülverchen Abnehmspritzen Kräutermixturen und natürlich Pillen
4: Präadipositas
5: Zweimal am Tag und du hast nicht mehr so viel Hunger Überall sind Hintern zu
4: sehen Mit Slimfast habe ich es geschafft Ozempic Und Sie schaffen es auch
0: Nebenbei zügelt es aber auch den Appetit Präadipositas Entweder bin ich krank, dann brauche ich ein Medikament Oder ich bin nicht krank, dann bitte auch kein Medikament einnehmen
1: Einmal pieksen und weg ist der Speck. Ein Traum für viele ganz offensichtlich. Es gibt einen weltweiten Hype um die Abnehmspritzen Osempi, Quegovi und Co. und um das Versprechen, dass es einfach geht. Pfunde weg, ohne mühsames Abnehmprogramm, ohne zusammengebissene Zähne, ohne große Disziplin. Den Herstellern beschert das Rekordeinnahmen. Doch das Versprechen hat Schattenseiten. Welche gesundheitlichen Risiken birgt der Wirkstoff? Zu was führt es, wenn durch den Hype Lieferengpässe für Menschen mit Diabetes entstehen, die das Medikament wirklich brauchen und warum überhaupt ist abnehmen für so viele immer noch so anstrebenswert? Nur eine Frage des immer noch dominanten Schlankheitsideals. Diesen Fragen gehen wir nach unter dem Titel Die Speckwegspritze. Wie gefährlich ist der Abnehmhype? Der Tag jetzt hier und jetzt oder wann immer sie mögen in der ARD Audiothek. Nicht nur in Deutschland sind Abnehmenspritzen beliebt, auch in den USA und ganz besonders da natürlich, wo, sie, wo sich die vermeintlich schönsten dieser Welt tummeln. Oscar-Nacht in Los Angeles und Moderator Jimmy Kimmel beginnt sie mit einem insider
4: Insiderschatz.
2: Wenn er sich so umschaue, frage er sich schon, ist Ozempic auch für mich richtig? Anspielung auf den Hype, nicht nur in Hollywood, um ein Diabetes-Medikament, das als neue Schlankmacher-Wunderdroge gehandelt wird. Zum Hashtag Ozempic finden sich allein bei TikTok über drei Millionen Clips. Von Menschen, die sich ihre wöchentliche Depotspritze mit Ozempic in den Bauch jagen, über Abnehmerfolge schwärmen oder Nebenwirkungen klagen. Einer stammt aus einem Interview der Comedienne Chelsea Handler mit der New York Post. Ihre Anti-Aging-Ärztin verschreibe das Medikament quasi jedem, der es haben will. Auch die Schauspielerin selbst hat es eine Weile genommen. Ozempic, hergestellt vom dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk, ist ein verschreibungspflichtiges Medikament, in den USA wie in Europa zugelassen für die Behandlung der sogenannten Altersdiabetes. Es fördert die Freisetzung von Insulin im Körper und es sorgt dafür, dass man sich schnell richtig satt fühlt, keine Heißhungerattacken bekommt und weniger isst. Im Schnitt verlieren Patienten laut Studien so im Jahr 15% Gewicht. Deshalb wird es in den USA von vielen Ärzten inzwischen auch zur Behandlung von Adipositas eingesetzt, also krankhafter Fettleibigkeit. Beispielsweise von Caroline Apovian, Harvard-Professorin und Ärztin am Brigham and Women's Hospital in Boston. Bei NPR erklärt sie, It's life saving for both Es ist ein Lebensretter für beides, Diabetes, diabetes und, und Adipositas. Obesity. Adipositas Obesity verursacht causes. Diabetes.
6: Type 2 Diabetes.
2: Ihr Kollege Andres Acosta von der Mayo Clinic in Minnesota warnt dagegen vor der sogenannten Off-Label-Verschreibung, vor allem für Leute, die einfach nur ein bisschen abnehmen wollen. Diese Medikamente sind nicht dafür da, ein paar Kilos zu verlieren, bevor man zu einer Hochzeit oder einer Veranstaltung geht. Wir wissen schließlich gar nicht, was diese Medikamente mit ihrem Körper anstellen, wenn sie diese Krankheit gar nicht haben. Die häufigsten Nebenwirkungen, erklärt Acosta, sind Übelkeit und Erbrechen, Verstopfung und Durchfall. Und selten Bauchspeicheldrüsenentzündung. Laut Arzneimittelbehörde FDA erhöht Osempik auch das Risiko von Schilddrüsenkrebs. Eine Monatsdosis kostet ohne Versicherung rund 1000 Dollar. Der Run auf Ozempic ist laut US-Medienberichten mittlerweile so groß, dass Diabetiker wie Scott Mühe haben, es noch in irgendeiner Apotheke zu ergattern. Im Sender NPR macht der 65-Jährige seinem Frust Luft. Er müsse bitten und betteln, um ein Medikament zu bekommen, das sein Leben retten könnte. Adipositasforscher forscher Andres macht eine andere Folge des ozempic hypes viel größere Sorgen. Nachahmerprodukte, die schon jetzt viel günstiger im Internet zu kaufen sind, ungeprüft und ungetestet.
6: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis eines dieser Präparate
2: mit Bakterien verseucht ist und ein Patient, weil man es injizieren muss, dann an einer Infektion stirbt. Und dann wäre diese ganze Klasse von Medikamenten gefährdet. Auch bei TikTok finden sich inzwischen viele kritische Clips zum Thema Promi Chelsea Handler hat das Medikament inzwischen wieder
1: abgesetzt. Ein Medikament für Diabetiker zu nehmen, like, I, I wenn man es it. nicht wirklich
2: yeah. braucht,
7: das sei that. nicht richtig. That. Right.
1: Julia Kastein über den Hype um die Fettweckspritze in den USA. Mittlerweile kommen auch da kritische Fragen auf. Und wie ist die Situation hierzulande? Sprechen wir darüber mit Dr. Silvia Weiner, Chefärztin und Leiterin der Klinik für Adipositas-Chirurgie am Sana-Klinikum in Offenbach. Hallo, Frau Weiner.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Kommen jetzt auch viele Adipositas-Betroffene zu Ihnen mit dem Wunsch nach der Spritze?
0: Prinzipiell sehen wir sehr viel mehr Adipositas-Betroffene insgesamt, weil wir auch eine wachsende Zahl von Patienten in Deutschland haben. Und natürlich kommen sehr viele mit dem Wunsch auch nach einer Behandlung ohne Operation zu uns. Und da ist das Thema Spritze tatsächlich mhm. da.
1: Und was erhoffen die sich von der Spritze? So die schnelle Lösung?
0: Die Patienten, die wir sehen, sind tatsächlich häufig an Adipositas erkrankt und wünschen eine Behandlung, um eine Operation beispielsweise zu vermeiden. Gott sei Dank sehen wir nicht sehr viele Patienten, die einer ähm, Lifestyle mal eben schnell Abnehmensituation folgen. Aber wir sind natürlich auch eine chirurgische Klinik, da ist die Hemmschwelle noch etwas größer, um sich ja. da vorzustellen. Jetzt haben wir
1: eben gehört, die Abnehmmedikamente fördern das Freisetzen von Insulin. Zu was führt das genau? Welche Effekte sehen Sie bei den Patienten und Patientinnen? Was passiert da?
0: Mhm. Prinzipiell ist es so, dass mehrere Effekte im Körper Stattfinden, die im Bereich des Insulin- und Zuckerhaushalts wirksam sind. Diese Medikamente wirken auch direkt am zentralen Nervensystem, also können zentral auch Sättigung auslösen. Insgesamt wird die Zucker, der Zuckerstoffwechsel optimiert. Und die Effekte sind tatsächlich Völlegefühl, Sattheit, auch weniger der Wunsch nach Süßen, aber eben auch Nebeneffekte wie Übelkeit, Durchfall und Bauchkrimmen.
1: Also das sehen Sie durchaus auch. Und mhm. wann sagen Sie denn, wenn wenn jemand kommt, ja, ich würde gerne erstmal die Spritze ausprobieren und nicht gleich operiert werden. Wann sagen Sie dann, ja, das ist in Ihrem Fall sinnvoll?
0: Prinzipiell folgen wir immer noch international einer Einteilung der Adipositas, die sich nach dem sogenannten Body Mass Index orientiert. Das heißt Kilogramm pro Quadratmeter. Prinzipiell ist bei allen Menschen mit einem BMI über 40 oder auch mit Nebenerkrankungen tatsächlich die Spritze wahrscheinlich nicht ausreichend. Aber es ist ein super Medikament, um tatsächlich Patienten im unteren Adipositasbereich, also Grad 1, Grad 2, eine gute Option anzubieten.
1: Und das heißt dann, da ist dann die Spritze die Lösung oder sie ist ein Teil der Lösung? Das heißt, sie wird dann auch flankiert mit anderen Behandlungsmöglichkeiten?
0: Sicherlich ist die Spritze, kann nur ein Teil der Lösung sein, denn sicherlich sind auch die Mechanismen bei den unterschiedlichen Patienten unterschiedlich auch stark ausgeprägt, auch in der Entstehung der Erkrankung und unbedingt wichtig sind flankierende Maßnahmen, wie beispielsweise eine Ernährungsberatung und oder Umstellung, ausreichende Trinkmengen, aber auch verhaltenstherapeutische Aspekte, wie beispielsweise Schlafregulation, Stressregulation mhm. und natürlich auch Bewegung, weil wer sich nicht bewegt, baut nicht nur Fett ab, sondern vor allen Dingen auch Muskel. Und das wäre ja schade
1: Also so die Hoffnung ähm, Spritze rein und damit ist alles gelöst. Die ist offensichtlich nicht zu bestätigen. Ähm, aber es ist eine wöchentliche Spritze, so wie wir es eben gehört haben, die dann regelmäßig in die an, zur Anwendung kommt. Welche Risiken sehen Sie denn oder auch Nebenwirkungen sehen Sie bei Ihren Patienten und Patientinnen?
0: Also prinzipiell muss man einmal definieren, dass das für die Patienten nur geeignet ist, wenn sie wirklich die Erkrankung Adipositas haben. Und dann muss es eine lebenslange Behandlung sein, wie auch bei einem Bluthochdruck. Da hilft es ja auch nicht, wenn man nur zwei Tage mal ein Bluthochdruckmedikament schluckt. Da geht er ja auch nicht weg, sondern bleibt natürlich. Und so ähnlich ist es auch eine lebenslange Behandlung. Wir können die Effekte über 20, 25, 30 Jahre noch gar nicht absehen. Und prinzipiell ist es auch so, dass wir eine Stoffwechselaktivierung haben, deren Langzeiteffekte wir noch nicht ganz abschätzen können. Deswegen muss die Indikation immer mit einem Arzt getroffen werden. Und ähnlich, wie wir es auch in dem Beitrag gehört haben, ist ganz wichtig, wir wissen nicht, was Patienten passiert, die eben nicht die Erkrankung mhm. haben, und äh, da wissen wir gar nichts letztlich. Und das sollte man deswegen auch dann nicht nehmen.
1: Es gibt ja mittlerweile verschiedene Medikamente, Frau Weiner. Der Wirkstoff Semaglutid ist die Grundlage, die Grundlage des Medikaments Ozempic, das für Diabeteskranke vorgesehen ist. Und auch die Grundlage des Medikaments Vegovi für Adipositas-Betroffene. Das, was Sie jetzt sagen über Wirkung und auch Nebenwirkungen wie Verstopfung, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, gilt für diesen Wirkstoff und auch für die anderen, die auf dem Markt sind, Gleich
0: das gilt für alle Wirkstoffgruppen dieser Art. Wir haben jetzt mittlerweile auch schon Doppelanaloge auf dem Markt seit diesem Jahr von einem anderen Hersteller, die teilweise sogar noch effektiver zu wirken scheinen, die ebenfalls für Diabetes und Adipositas zugelassen sind. Aber prinzipiell treffen diese Nebenerscheinungen für alle Medikamente in dieser Art zu. Es ist auch bei dem Patienten individuell etwas un unterschiedlich, was die Dosierungsstärke angeht. Auch hier kann man natürlich etwas äh, gemeinsam mit dem Patienten daran arbeiten, ähm, ein individuell optimales Dosierungsschema zu finden mit der optimalen Wirkung aus oder Effektauswirkung und minimalen Nebenwirkungen. Mhm. Jetzt ziehen
1: wir eine Frage durch die Sendung, die werde ich immer wieder in den Gesprächen stellen. Wie gefährlich ist der Abnehmheit mit Medikamenten? Wir haben jetzt von Ihnen schon gehört, dass es durchaus sinnvolle Anwendungen gibt bei bestimmten Erkrankungen. Deswegen an Sie die Frage bezogen auf die Gesunden, die gerne Kilos verlieren wollen. Wie gefährlich oder sinnvoll ist der Einsatz dieser
0: Medikamente in solchen Fällen? Wenn man nicht an einer chronischen Stoffwechselerkrankung, als die wir die Adipositas verstehen, wenn man nicht daran leidet, dann glaube ich, dass man durch einfache Einnahme von solchen Medikamenten seinen Stoffwechsel tatsächlich nachhaltig schädigen kann und eventuell sogar auf Dauer diese Erkrankung erst bekommt. Ähm, deswegen rate ich da ganz stark davon ab, weil wer nachhaltig abnehmen äh, möchte der, äh, und nicht die Erkrankung hat, der sollte sich nicht dem Risiko aussetzen, dass er sie tatsächlich mal bekommt, nur weil er sich mal ein Vierteljahr irgendwas gespritzt hat. Also ich kann da nur ganz stark von abreden. Entweder bin ich krank, dann brauche ich ein Medikament. Oder ich bin nicht krank, dann bitte auch kein Medikament einnehmen.
1: Klare Ansage mit dem Hintergrund ja. von Erfahrungen mit Abnehmmedikamenten aus der fachärztlichen Praxis. Dr. Silvia Weiner, Chefärztin und Leiterin der Klinik für adipositas am Sana Klinikum in Offenbach. Dankeschön. Sehr gerne. Die speck wie gefährlich ist der Abnehmhype? Sie hören der Tag. Einfach schön, beautiful, Christina Aquilera, egal was, wer schön findet. Eigentlich ist es ja kein Wunder, dass mit Abnehmversprechen viel Geld verdient werden kann. Es klingt so verführerisch. Ohne Fitnessprogramm, Kalorienkontrolle und Ernährungskonzept, einfach Gewicht verlieren. Der Lebensstil selbst mit grenzenlosem Genuss bleibt unangetastet. Und wohl auch genau deswegen haben sich schon seit vielen Jahrzehnten Menschen daran bereichert, anderen das Abnehmwunder zu versprechen. Mit zum Teil fatalen Folgen, wie Thorsten Schweinhardt nachzeichnet.
5: Das war ich, bevor ich 14 Pfund in nur sechs Wochen abgenommen habe.
3: Einfach nur eine Pille schlucken und schon purzeln die Pfunde. Mit solchen und ähnlichen Versprechen werden Abnehmwillige schon seit Jahrhunderten gelockt. Bereits vor über 500 Jahren boten Apotheken häufig auch Mittel zum Gewichtsverlust an. Geheimnisvolle Pülverchen, Kräutermixturen und natürlich Pillen. Oft enthielten diese Tabletten schlicht Abführmittel, nicht selten aber auch gar keinen Wirkstoff. Apotheker des 19. Jahrhunderts empfahlen ihren Kunden auch gerne, zum Schlankwerden ab und an ein Stück Seife zu essen. Denn Seife kurble die Verdauung an und reinige den Körper quasi innerlich von bösem Fett. Etwa zu Beginn des 20. Jahrhunderts wandelte sich die eher harmlose Quacksalberei zum ganz großen Geschäft. Abnehmen war in und hatte seinen Preis – Gefühlt jeden Tag kam eine andere Wunderpille auf den Markt. Nicht wenige davon enthielten hochgefährliche Stoffe. Aufputschmittel wie Amphetamine zum Beispiel, sozusagen Abnehmen auf Speed. Andere Pillen enthielten tatsächlich Arsen oder Strichnin, heute besser bekannt als Rattengift. Beide Substanzen waren damals bei der britischen Oberschicht sehr beliebt, weil man annahm, sie seien gut für die Figur und würden außerdem die Manneskraft steigern. 1930 glaubte man endlich, das ultimative Schlankheitsmittel gefunden zu haben, und zwar in einer französischen Dynamitfabrik. Dort beobachtete man bei einigen Arbeitern eine rapide Gewichtsabnahme. Eine Untersuchung stellte fest, dass alle Betroffenen regelmäßig mit einer bestimmten Chemikalie in Berührung gekommen waren. Dinitrophenol, kurz DNP. Sofort wurde DNP in Pillenform gepresst und als beste Schlankheitspille aller Zeiten verkauft. Geschätzt schluckten 100.000 Amerikaner den Stoff. Das Problem, die Pillen führten in zahlreichen Fällen statt zum Abnehmen zum Ableben. Erst nach dem Bekanntwerden mehrerer Todesfälle wurde DNP vom Markt genommen und verboten. Bis heute machen immer wieder neue Wunderpräparate mit fast magischen Wirkungen von sich reden – Unvergessen die Reklame für Slimfast, die Abnehmensensation der 90er Jahre. Das war ich,
4: Harry Weinfurt, als Deutschlands dickster Showmaster, bevor ich mit Slimfast in nur neun Wochen 27 Pfund abgenommen habe. Mit Slimfast habe ich es geschafft und Sie schaffen es auch.
3: Die Diät-Hypes der letzten Jahre drehten sich meist um irgendein sogenanntes Superfood. Abnehmen mit der Acai-Beere mit ihrem hohen antioxidativen Potenzial soll die Wunderbeere aus Brasilien dabei helfen, deutlich Gewicht zu verlieren. Der neueste Trend – Abnehmen mit Fruchtgummis – Hersteller von sogenannten Keto-Gummibärchen versprechen gewaltige Gewichtsverluste in kürzester Zeit. Influencerinnen lassen es sich dafür werbewirksam schmecken.
6: Was mir gegen Heißhunger und Gewichtsabnahme hilft, ist dieses Nahrungsergänzung. Das sind Fruchtgummis. Schmeckt richtig lecker, muss ich ehrlich sagen. Zweimal am Tag und du hast nicht mehr so viel Hunger und ja, nimmst auch noch schnell dabei ab.
3: Gummibärchen naschen und dünner werden anstatt dicker. Klingt auch wieder fast wie im Märchen. Und das steckt auch hinter den meisten Wunderpillen und Zauberdrinks. Ein fantastisches, meist teures und leider auch manchmal gefährliches Märchen.
1: Der Traum vom schnellen Gewichtsverlust ist nicht neu, Thorsten Schweinhardt, über einige Beispiele von Pillen und Pülverchen, die versprachen und versprechen, die Pfunde zügig schmelzen zu lassen. Dr. Niklas Schurig ist Ernährungsmediziner und im Vorstand von MEZIS, einer Initiative von Ärztinnen und Ärzten, die den Einfluss der Arzneimittelindustrie auf das Gesundheitswesen kritisch beobachten. Hallo Herr Schurig.
7: Hallo Frau Fuhrmann.
1: Abnehmen, Wundermittel haben ganz offensichtlich schon immer einen Absatz gefunden, sind also eigentlich Selbstläufer. Braucht es da für die Fettwegspritze auch gar keine Lobbyarbeit der Pharmakonzerne?
7: Früher ging das vielleicht besser. Heute haben wir ja Gott sei Dank ärztliche Leitlinien, nach denen die Ärzte arbeiten sollten. Und dafür brauchen wir dann auch natürlich Einfluss auf diese Leitlinien. Das ist aktuell ein großes Thema, wo eben die Pharmafirmen versuchen, diese Leitlinien auch in ihrem Sinne zu beeinflussen konkretes Beispiel war jetzt zum Beispiel die Adipositas-Leitlinie, die aktuell noch gültig ist. Da ähm, hat die Firma Novo Nordisk eben auch Leute bezahlt, dass sie da ähm, an dieser Leitlinie mitschreiben können und das ist natürlich äh, eine super Werbung, weil mhm. äh, damit hat man die richtigen ähm, äh, Leute vor Ort
1: da sprechen wir gleich noch mal drüber, was die Pharmakonzerne da so noch so tun. Sie behandeln ja aber auch als Ernährungsmediziner selbst Diabetespatienten und Patientinnen auch mit der Abnehmspritze und auch, wie eben gehört von Frau Weiner bei Adipositas, flankiert mit anderen Behandlungsmaßnahmen?
7: Ähm, ja, wobei ich das nicht so als Gamechanger Changer ähm, sehe. Wir haben als äh, Diabetesschwerpunkt natürlich Patienten, die auch ähm, Glutide bekommen, aber nur im, in einer guten Mischung mit allen anderen Medikamenten, die da viel wichtiger sind eigentlich. Außerdem haben wir aktuell das Problem, dass wir eben diesen Versorgungsendpass haben und hier bei uns äh, in der Nähe von Karlsruhe Leute 50 bis 100 Kilometer fahren müssen, ähm, weil sie ihr Diabetesmedikament nicht bekommen. Und mhm. äh, deshalb haben wir aktuell, setze ich eigentlich Insuline ein und sage meinen Patienten, warten Sie jetzt erstmal ab, äh, wir müssen es mal ohne machen. Und mhm. das ist natürlich ähm, schlimm, hatten wir eben doch schon gehört.
1: Ja, also Ozempic ist eigentlich ein Diabetesmedikament. medikament mhm. Vegovi ist eher für Adipositas-Betroffene. Äh, wenn Sie jetzt von diesem Lieferengpass sprechen, ist das dann tatsächlich die Folge davon, dass sich Leute, die eben nicht Diabetes haben oder auch nicht Adipositas betroffen, sondern einfach nur abnehmen wollen, sich dieses Medikament beschaffen? Und zu ja. was
7: führt es? Ja, also ich glaube, Bonobo hat sich da ihre eigene Werbekampagne zu groß aufgezogen. Ähm, und die ist einfach unglaublich gut ähm, durchgelaufen, hat jetzt aber eben, glaube ich, zu diesem Engpass geführt. Die hätten sich das natürlich auch anders vorgestellt, weil das einfach nicht sinnvoll ist, ähm, hier dann äh, Knappheiten zu produzieren und Patienten auch vollkommen ähm, psychisch fertig zu machen, ja, weil die natürlich Ängste haben.
1: Das aber ist auch schlechter dann, die Alternative, die Sie dann bekommen?
7: Nicht unbedingt, aber wenn wir wenn wir für Diabetespatienten so ein Medikament einsetzen ähm, dann und die laufen da gut drauf und wir setzen es ab, das ist wie mit jedem anderen Medikament, wenn ich jetzt plötzlich keine Blutdrucktabletten mehr einsetzen kann, die Patienten müssen umgestellt werden, das ist anstrengend für alle Beteiligten, für mhm. die Ärzte, für die Patienten, für die Apotheker, die das dann nicht haben oder nur in kleinen Dosen. Das wäre vermeidbar gewesen, aber Novo Nordisk hat, glaube ich, einfach hier aufs große Geld geschielt oder auf den Shareholder-Value. Well,
1: mhm. Mit Erfolg. Schauen wir da kurz mal drauf. Der Börsenwert von Novo Nordisk ist explodiert. Das ist der dänische Hersteller von Abnehmmedikamenten. Lena Leun berichtet mal kurz über den Stand der Dinge. Dann sprechen wir weiter. Der Hype um die Abnehmspritzen Ozempic und Vegovi sorgt auch in der Wirtschaft für ordentlich Wirbel. Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat dank dieser Spritzen bereits im letzten Herbst Rekordgewinne erzielt und ist seit mehreren Monaten das wertvollste europäische Unternehmen an der Börse. 2023 steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um satte 36 Prozent auf über 232 Milliarden dänische Kronen, was etwa 31 Milliarden Euro entspricht. In Dänemark sorgt das natürlich für Wirtschaftswachstum. Denn Novo Nordisk bleibt an der Börse auf Erfolgskurs. Der Konzern verzeichnet weiterhin ein starkes Wachstum und die Aktien steigen auf ein Rekordhoch. Herr Dr. Schurig ist noch bei uns, Ernährungsmediziner und im Vorstand von MEZIS. Herr Dr. Schurig, es geht nicht nur um das Wohl der Patienten und Patientinnen, sondern wir hören das eben auch gerade der Konzern Novo Nordisk, der Hersteller von Osempik, äh, hat eine riesige Wertsteigerung an der Börse erreicht. Sie haben eben schon davon gesprochen, dass ähm, die Werbetrommel zu stark gerührt wurde, so ähnlich haben Sie es formuliert, aber auch, dass Einfluss ausgeübt wurde auf die Ärzte und Ärztinnen, die dann für die Leitlinien verantwortlich sind. Wie geht das denn?
7: Das kann man an einem Beispiel gut darstellen. Der Chef der Deutschen Adipositas-Gesellschaft ist auch bezahlter Berater und Gutachter für Novo Nordisk und der ist natürlich an dieser Leitlinienerstellung beteiligt. Das heißt, er hat einen Interessenkonflikt, darf aber trotzdem mitschreiben. Ähm, dann hat seine eigene Fachgesellschaft ähm, eine Spende bekommen vor ein, zwei Jahren. Die war höher als alle seine Mitgliedsbeiträge, die er im Jahr bekommt. Das heißt, Novo Nordisk hat sich die deutsche Asipolis gesellschaft eingekauft. Das ist einfach der verlängerte Arm dieser Pharmafirma. Ähnliche Probleme sehen wir auch bei der deutschen Diabetesgesellschaft. Äh, extrem Pharma Lastig mit Interessenkonflikten. Und wenn diese Fachgesellschaften dann für uns Ärztinnen und Ärzte ähm, Leitlinien äh, schreiben dürfen, dann müssen wir Sorge dafür tragen, dass diese Leitlinien eben den besten äh, Therapie äh, Nutzen haben und nicht ähm, von Novunolis oder von mm. Lilly geschrieben werden.
1: Die Adipositas Gesellschaft hat ja auch äh, auf Fragen dann geantwortet, was mit dem Geld passiert sei und äh, natürlich eine Einflussnahme so nicht bestätigt. Was passiert denn noch? Was machen Pharmafirmen noch? Nehmen die auch Einfluss zum Beispiel auf diese Influencer und Influencerinnen?
7: Das machen sie auch, das machen sie halt nicht direkt, aber es gibt ähm, schon seit, seit seit Jahrzehnten eben ähm, strukturierte Handbücher, wie so eine globale Marketingkampagne drin äh, läuft und da haben sie auch Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte, die dann eben gesponsert werden von äh, Pharmafirmen ähm, und sie haben... Äh, in allen Bereichen prasselndes Dauerfeuer auf. Alle Ärztinnen und Ärzte, die Pharmareferenten kommen. Es geht zunehmend auch in die Laienwerbung rein. Das haben Sie jetzt ja gerade gesagt. Das ist in Deutschland eigentlich verboten, aber die schaffen das eben auch mit Hilfe von Anwälten, hier wirklich die Grenzen auszuloten. Und dann haben wir eben eine unglaublich teure Therapie, die wir uns einfach überhaupt nicht mhm. leisten können in Deutschland, die hier jetzt wirklich absolut hohe Wellen schlägt.
1: MEZIS heißt die Initiative von Ärztinnen und Ärzten, in deren Vorstand sie sind. MEZIS steht für mein Essen zahle ich selbst. Sie haben eben schon den von den Pharmafirmen bezahlten Fortbildungen gesprochen und sie wollen eben diesen Einfluss der Pharmalobby Beobachten, kritisch beobachten oder auch ans Licht bringen. Jetzt hatten wir gerade eine Situation, wo es darum ging, ähm, auch die Behandlung mit diesen Medikamenten, die ja einige hundert Euro im Monat kosten kann, ähm, von den Krankenkassen bezahlen zu lassen. Also bislang werden die als Lifestyle-Medikamente gewertet, aber Elli Lilly, einer der Hersteller, auch ein, betreibt auch oder vertreibt eine Abnehmspritze, hat Gespräche mit der Bundesregierung geführt, um eine Kostenerstattung zu erreichen. Wie stark ist da die Lobby?
7: Die Lobby ist unglaublich stark. Vor allen Dingen finde ich es eine Frechheit, dass ein Pharmahersteller mit der Bundesregierung sprechen darf oder mit dem Bundesministerium für Gesundheit. Wir haben eigentlich Regelungen und wir haben ähm, ein Gesetzgebungsverfahren auch in dem Bereich. Und daran müssen sich die Hersteller natürlich halten. Und wenn es einen Zusatznutzen gibt, ähm, dann könnte dem auch sicherlich Rechnung getragen werden. Aber es ist klar, dass die Pharmafirmen extrem Druck aufbauen, auch über äh, Lobbyverbände, über ähm, Patienten Selbsthilfegruppen, um auch die Hausärzte und auch die Entscheidungsträger eben diesbezüglich zu beeinflussen, das ist Standardrepertoire äh, jeder Werbekampagne in dem Bereich. Mhm. Und ich glaube, dass äh, äh, leider wir äh, dahin kommen könnten, dass äh, diese Produkte doch früher oder später in irgendeinem Bereich doch übernommen werden. Äh, meine persönliche Auffassung ist, wir können uns das nicht leisten. Mhm. Sie können nicht mehrere tausend Euro dauerhaft jährlich einsetzen für einen Patienten, wenn sie eben jetzt schon nicht genug Psychotherapeuten haben, jetzt schon nicht genug Ernährungs ähm, Diätassistent, Ernährungsmediziner, das ist einfach nicht schulterbar.
1: Erstmal wurde aber diese, dieses Ansinnen auch abschlägig beurteilt. Die Änderung der derzeitigen Regelung ist im Moment nicht in Sicht. Mhm. Kommen wir noch ganz kurz zum Schluss zu unserer Tagfrage: Frage: Wie gefährlich ist der Abnehmheit mit Medikamenten? Ganz kurze Antwort-Einschätzung von Ihnen.
7: Wir haben schon viele Medikamente gesehen gegen Adipositas, die haben alle nicht alleine funktioniert. Wir brauchen hier. Gesellschaftliche Anstrengungen. Stichwort Zuckersteuer würde uns sogar noch Geld bringen. Das wäre viel, viel besser. Aber da brauchen wir noch einige Zeit, um dahin zu kommen.
1: Dr. Niklas Schurig von MEZIS, Ernährungsmediziner und Kritiker der Arzneimittelindustrie oder der starken Lobbyarbeit von ihr. Vielen Dank. Die Speckwegspritze. wie gefährlich ist der Abnehmhype? Sie hören der Tag.
0: You look sad and lonely now. Come in my arms, let go somehow. I know what it does to you, and you know I've been there too. But when you laugh, I clearly see. I see you with all of your colors. Clearly, you suffered behind.
1: You're beautiful, egal was andere denken. Das von sich selbst zu sagen, sich unabhängig machen von gängigen Schönheitsidealen, gelingt nicht allen. Deswegen ist Abnehmen ein Thema und damit ein riesiger Markt, wie wir gerade eben wieder gehört haben. Die Zahl der Übergewichtigen steigt auch noch weltweit. In Deutschland gelten schätzungsweise zwei Drittel aller Männer und die Hälfte der Frauen als übergewichtig. Was wiederum die Basis für Erkrankungen legen kann, etwa des Herz-Kreislauf-Systems. Aber wo ist der Unterschied? Wann bin ich mollig, wann übergewichtig, wann adipös? Vor allem über den Body Mass Index, kurz BMI, werden verschiedene Grade von Übergewicht definiert, was nicht unumstritten ist. Stefan Hübner klärt auf.
4: Ein Restaurant irgendwo in Indien. Hier wird mit viel Gemüse und Gewürzen gekocht. Fleisch spielt kaum eine Rolle. Eiweiß liefern viel eher Hülsenfrüchte und Milchprodukte. Aus Gründen wie diesen gilt die indische Küche als so gesund. Und das trägt dazu bei, dass Indien eines der Länder ist, in denen es am wenigsten Übergewichtige gibt. Voraussichtlich wird das auch künftig so bleiben. Denn obwohl Übergewicht weltweit auf dem Vormarsch ist, soll Indien auch 2035 noch eines der fünf schlanksten Länder der Welt sein, prognostiziert eine aktuelle Studie der Internationalen Vereinigung zur Erforschung von Adipositas. Der Begriff Adipositas oder Fettleibigkeit steht für eine chronische Ernährungs- und Stoffwechselerkrankung. Sie geht mit den schwersten Formen von Übergewicht einher. Ob man Adipositas hat und damit übermäßig viel Fettgewebe im Körper, das lässt sich unter anderem über den Body Mass Index ermitteln. Der Body Mass Index setzt Körpergewicht und Körpergröße in ein mathematisches Verhältnis zueinander. Genauer, das Körpergewicht in Kilogramm wird geteilt durch die Körpergröße in Metern zum Quadrat liegt der Body Mass Index, kurz BMI, zwischen 18,5 und 25, hat die betreffende Person normales Gewicht. Dabei ist der Normalwert bei Männern in der Regel etwas über dem von Frauen, denn bei Männern hat Muskelmasse einen höheren Anteil an der Gesamtkörpermasse. Überschreitet der BMI jedoch den Wert von 25, dann heißt es geschlechtsunabhängig Übergewicht oder Präadipositas. Von Adipositas an sich ist dann die Rede, wenn der BMI den Wert 30 überschreitet. Dann liegt eine Adipositas ersten Grades vor. Ab einem BMI von 35 sprechen Ernährungsmediziner von einer Adipositas zweiten Grades. Und ab dem Wert 40 liegt eine Adipositas dritten Grades oder Adipositas per Magna vor. Je höher der Grad der Adipositas ist, desto ernsthafter wird die Erkrankung. Zumal sich dann auch das Risiko für weitere gesundheitliche Probleme immer mehr erhöht. Ärztlicher Rat wird also umso wichtiger. Allerdings gibt es auch Kritik am BMI. Unter anderem deshalb, weil er nicht berücksichtigt, wie das Fett im Körper verteilt ist. Außer Acht lässt er ebenfalls Faktoren wie Statur, biologisches Geschlecht, Alter und die individuelle Zusammensetzung der Körpermasse aus Fett, Muskeln und Knochen. Eine zusätzliche Absicherung bieten hier dann weitere Indizes. Einer davon ist beispielhaft das Teil-zu-Größe-Verhältnis. Hier wird der Taillenumfang in Zentimetern durch die Körpergröße in Zentimetern geteilt. Auf diese Weise soll eine bessere Aussage über die Verteilung des Körperfetts möglich werden. Der Grenzwert zu Übergewicht bzw. Fettleibigkeit liegt dann, je nach Alter, bei 0,5 oder 0,6 aufwärts.
1: Was ist übergewichtig? Stefan Hübner über die Definitionsanstrengungen mit dieser Frage. Dr. Elisabeth Lechner ist Kulturwissenschaftlerin und Buchautorin. Riot Don't Diet, Aufstand der widerspenstigen Körper, heißt das Buch. Guten Tag, Frau Lechner. Guten Tag. Es gibt ja durchaus eine Bewegung, kann man schon sagen, der Body Positivity. Einfach mit der Botschaft, ich bin okay, auch wenn mein Aussehen jenseits des Schönheitsideals ist, zum Beispiel durch Übergewicht, auch egal, was der BMI sagt. Hilft diese Bewegung gegen die verbreiteten Vorstellungen vom schönen Körper?
6: Ja, ich glaube, sie versucht aufzuzeigen, dass das, was ein schöner Körper ist und die Diskussionen darum was das eigentlich ausmacht, zutiefst politisch sind und hat einen großen Beitrag dazu geleistet, dass wir gesellschaftlich darüber jetzt sprechen und unter anderem auch dieses Gespräch führen. Also ich glaube, sie ist in der Hinsicht sehr, sehr wichtig.
1: Dann gibt es ja noch eine neuere Idee, Body Neutrality. Also der Körper, das Aussehen ist einfach gar nicht entscheidend für mein Selbstwertgefühl, egal ob dick, dünn, groß, klein, Nase, Ohren, Füße dem Ideal entsprechen. Hat so ein Denken eine Chance in der aktuellen Zeit?
6: Ich glaube, ich würde unsere aktuelle Zeit als zutiefst von logistischen Strukturen geprägt beschreiben. Das bedeutet von Strukturen, in denen Menschen aufgrund des Äußeren diskriminiert werden. Und ich glaube, solange wir in einer solchen Zeit leben, brauchen wir beides. Wir brauchen die Body-Positivity-Bewegung, also den Kampf um ein inklusiveres Schönheitsbild, weil jene Menschen, die als schön gelten, auch als ganz Menschen gelten und eben nicht zu Ekelobjekten abgewertet, ausgegrenzt und dann wirklich auch von Gewalt betroffen sind. Und darüber hinaus ist aber die Body Neutrality Bewegung, die einen neutraleren Umgang mit Körperlichkeit fordert und sagt, Körper sind doch eigentlich das Medium, das uns Zugang zur Welt ermöglicht, Kontakt mit anderen Menschen, Wind und Sonne auf der Haut spüren, Bewegung, Sexualität erleben. Wir sollen das Fühlen über das Sehen und gesehen werden stellen und eigentlich viel mehr. Genau, in unserem Körper zu Hause sein und ihn als Wahrnehmungsmaschine wahrnehmen. Und ich glaube, genau, auf der einen Seite Kampf um inklusivere Schönheitskonzeptionen, auf der anderen Seite so viel mehr als Äußeres.
1: Es geht dabei ja gar nicht nur ums Gewicht. Man kann ja auch durch den alternden oder den haarigen oder irgendwie anders gebauten Körper aus der Norm rausfallen. Und da fragt man sich natürlich, warum ist das Aussehen bei uns überhaupt so wichtig? Ist das jetzt ähm, mediengetrieben oder liegt es auch daran, dass der Mensch einfach ein Augentier ist? Bilder entscheiden.
6: Ja, ich glaube, da kann man eine ganz vielfältige Antwort drauf geben. Auf der einen Seite ist der Wunsch, das eigene Aussehen entsprechend der eigenen Vorstellungen anzupassen, also wie man von anderen gesehen und gelesen werden möchte, ein zutiefst menschlicher. Es finden sich ja schon in antiken Ausgrabungen, im antiken Ägypten auch Funde von Kämmen, von Muscheln, die auch ähm, den Versuch der Haarentfernung und ähnliches belegen. Das heißt, wir haben es auf der einen Seite mit einem zutiefst menschlichen Bedürfnis zu tun. Auf der anderen Seite ist aber ganz wichtig zu sagen, dass die diese Schönheitsarbeit in Machtstrukturen stattfindet, die beeinflussen, wie unsere Leben sich entwickeln. Also es geht hier um absolut kein oberflächliches Thema, sondern um ein zutiefst politisches. Wir wissen aus zig empirischer Studien, dass es gar nicht egal ist, ob wir diese Schönheitsarbeit machen oder nicht. Jene Menschen, die als schön gelten, haben wirklich Vorteile in allen Lebensbereichen. Das bedeutet, sie bekommen eher die Einladung zum Jobinterview, sie bekommen das höhere Gehalt, Schülerinnen, die als schön gelten bekommen, die besseren Noten. Menschen bekommen vor Gericht die gelinderen Strafen und die bessere Gesundheitsversorgung. Da muss ich mal kurz reingehen. Dafür gibt es Studien? Ja, unzählige. Absolut. Genau. Wahnsinn. Und das bedeutet, es ist eben so gesehen absolut kein äh, oberflächliches Thema. Und wir können daran sehr gut festmachen, dass Schönheit insofern politisch ist, als sie zum Beispiel... Davon geprägt ist, dass wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, in der es ganz oft um maximale Profite geht. Das äußert sich natürlich auch in der Schönheitsindustrie, die immer neue Körperteile und immer neue Körperregionen zu Problemzonen erklärt, die optimiert werden müssen. Damit kann man dann natürlich sehr gut neue Produkte und Dienstleistungen verkaufen. Mhm. Oder aber auch, wir können daran auch sehr gut erklären... Dass über dieses nie genug, für Frauen ist es ja wirklich unmöglich, die richtige Menge an Schönheitsarbeit zu machen. Sehr schnell ist es zu viel, sehr schnell ist es zu wenig und wenn es am Aussehen nichts mehr zu ähm, bekritteln gibt, wenn es daran nichts mehr auszusetzen gibt, dann ist vielleicht die Stimme falsch. Also es wird auch Ach. wirklich über diese Anforderungen an das perfekte Äußere, Kontrolle ausgeübt. Mhm. Und so sehen wir, dass diese äh, Gesellschaft, die noch immer patriarchal strukturiert ist, immer noch auch über diese Anforderungen an das Äußere, Frauen aus der Gesellschaft rausdrängt. Mhm. Weil ich glaube, was mittlerweile schon sehr gut belegt ist, ist, dass der Schönheitsdruck Auswirkungen hat, wie Essstörungen, ähm, psychische Erkrankungen. All diese Dinge sind gut belegt. Aber worüber wir noch nicht so viel sprechen, ist, dass uns über diesen Schönheitsdruck auch Vorbilder in gesellschaftlichen Führungspositionen fehlen. Weil ganz viele Frauen und auch queere Menschen, also zum Beispiel nicht-binäre Menschen, Transmenschen sagen, ich bin nicht bereit, mich dieser Art von Hass auszusetzen, die ganz wahrscheinlich... Ähm, ja mich, mich heimsuchen wird, mhm. wenn ich wenn ich, einer größeren Öffentlichkeit, ähm, wenn, wenn ich in einer größeren Öffentlichkeit stehe. Aber also diese hat, Fragen haben wirklich, es, es geht um
1: Partizipation und Mitbestimmung. Mhm. Wer darf auf die Gesellschaft wirken? Frau Lechner, jetzt sind wir an der Stelle, wo ich gerne auch die Tagfrage nochmal an Sie stellen würde. Wie gefährlich ist der Abnehmhype mit Medikamenten, fragen wir heute durch die Sendung hindurch. Bei Ihnen würde ich die Frage gerne beziehen auf die unvoreingenommene Wahrnehmung von Körpern. Kann auch da dieser abnehmen Hype-Schaden.
6: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben mit den Abnehmenspritzen eine neue Kulturtechnik des Abnehmens ähm, bekommen. Das kennen wir schon von den Magenverkleinerungsoperationen und anderen Hypes davor. Es ist aber so, dass wir als Menschen biologische Varianz haben, dass wir alle unterschiedlich sind und niemals alle Menschen dünn sein werden können. Denn wenn das möglich wäre, dann wäre das schon längst passiert bei der Menge an dicken Feindlichkeit, die in unserer Gesellschaft eine große Rolle spielt.
1: Wäre aber auch und, langweilig. Genau. Ich,
6: ja. Total auch lang. langweilig. Diese Abnehmspritzen zeigen auch so gut, dass wir leider auch trotz der Erfolge der Body Positivity Bewegung diese tief sitzende, menschenfeindliche, dickenfeindlichkeit gar nie losgeworden sind und strukturelle Veränderungen
1: brauchen. Und genau dafür gilt es sich weiterhin einzusetzen, mit oder ohne Spritzen. Dr. Elisabeth Lechner, Kulturwissenschaftlerin und Buchautorin. Riot Don't Diet heißt das Buch. Dankeschön, Frau Lechner. Vielen Dank.
4: and trying to be like everybody else I wanna be like, look like the girl in the mirror wanna have
1: Einfach ich sein, sein, wie the girl in the mirror, davon träumt Bibi Rexa, die Speckwegspritze. In der Tag, wie gefährlich ist der Abnehmhype? Tja, da hat man den Po immer schlank und knackig trainiert und dann kommt wieder ein neuer Trend. Groß, breit und füllig soll das Hinterteil sein. Irgendwie ist es mit den Schönheitsidealen wie mit der Klamottenmode. Es muss immer wieder was Neues oder wenigstens was Altes, neu propagiert werden, damit die Geschäfte laufen. In diesem Falle die mit den Schönheits-OPs. Und so ging das in den USA damit los. Der Rapper Sir Mixalot sang schon 1992
5: darüber, wie gut er große, runde Hintern bei Frauen findet. Entgegen des Trends damals. Anfang der 90er-Jahre war das Schönheitsideal bei Frauen nämlich ein sportlicher, muskulöser Körper und ein eher flacher, kompakter Po. Doch das hat sich geändert, sagt beispielsweise der Schönheitschirurg Jean Comics in der Wendy-Williams-Talkshow. Der Trend der großen Hintern wurde populär, als die Stars angefangen haben, ihre Kurven zu akzeptieren. Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Nicki Minaj, anstatt sich dafür zu schämen, zeigen sie ihn. In Hollywood scheint der Po, das Dekolleté, auf jeden Fall abgelöst zu haben – Überall sind Hintern zu sehen, vor allem in den sozialen Medien wie Instagram oder TikTok oder auch in Musikvideos. Die beiden Rapstars Cardi B und Megan Thee Stallion schmiegten ihre voluminösen Popos im Musikvideo zu ihrem Song WAP aneinander. Sehr zu missfallen übrigens von konservativen Politikern in den USA, die einen Sittenverfall witterten. Zu den populärsten Poserinnen gehört Reality-TV-Star Kim Kardashian. Das Titelbild des Medien- und Kulturmagazins Paper Mac, auf dem sie ihr nacktes, eingeöltes Gesäß präsentierte, ist mittlerweile fest in das popkulturelle Gedächtnis der Amerikaner eingraviert. Überhaupt wird wohl über kein Körperteil so oft geschrieben und geredet wie über Kim Kardashians Hintern. Vor allem darüber, ob ihr Po auch echt ist. Selbst ihre Schwestern rätselten in einer Folge der Reality-TV-Show Keeping Up With the Kardashians, ob sie etwas habe machen lassen.
1: Do you think
5: Kim Kardashian verneinte, sie habe sich keine Silikonimplantate einsetzen lassen und ließ ihren Hintern als Beweis dafür sogar Röntgen.
4: No
5: Ergebnis, keine Implantate sichtbar. Trotzdem glauben einige Schönheitschirurgen zu wissen, dass nachgeholfen wurde. Wie zum Beispiel Schönheitschirurg Anthony Yoon.
7: Ich
5: denke, das hat Kim machen lassen. Einen Brazilian Butt Lift. Man nimmt Fett aus einem anderen Körperteil, wie zum Beispiel den Schenkeln oder dem Bauch, bereitet es auf und spritzt es in den Puppen.
7: Bei
5: einer Röntgenaufnahme wäre dies nicht als Eingriff sichtbar. Schließlich handelt es sich um einen natürlichen Bestandteil des Körpers, Fett. Nur, dass dieses eben in Form modelliert wird. Der Arzt John Cummings sagt, diese Art der Schönheits-OP sei extrem beliebt und unter den Schönheits-OPs weltweit mittlerweile auf Platz 9. Es gab eine Explosion an Anfragen von Menschen, die ihren Hintern vergrößert haben wollen. Ich mache allein 10 bis 15 Brazilian Buttlifts in einer Woche. Das Phänomen Kim Kardashian beschäftigt nicht nur SchönheitschirurgInnen, sondern auch AkademikerInnen wie Meredith Jones von der Brunel-Universität in London. Diskutiert wird in den uni beispielsweise die Frage, wie feministisch Kim Kardashian ist und ob der Trend zum kurvigen Körper nicht besser sei als das Ideal eines dünnen Supermodels. Auch wenn ihr Körper fast cartoonartig geworden ist, ist er doch ein Körper, der eher den Körper einer normal ausschauenden Frau widerspiegelt. Trotzdem bliebe das Problem, dass dieser Körper wahrscheinlich nicht natürlich, sondern nur mit Hilfe von vielen operativen Eingriffen zu dem wurde, was er heute ist. Und dies sei eine gefährliche Botschaft für Frauen meint beispielsweise Schönheitschirurg Anthony Jun, der auf seinem YouTube-Kanal sogar vor einem Brazilian Butt Lift warnt.
7: Ich würde
5: keinem meiner Patienten und Patientinnen dazu raten, denn diese Methode verzeichnet eine der höchsten Sterblichkeitsraten. Nach neuesten Studien stirbt einer von 3.000 Menschen bei so einer OP.
1: Katharina Wilhelm über den Brazilian Butt Lift, nicht nur US-Amerikanerinnen sehen eine Chance darin, mit der Po-Vergrößerung ihre Attraktivität zu steigern. Jetzt wird also doch wieder der dicke Po irgendwie gefeiert. Welcher Po ist zu dünn, zu dick? Welches Gewicht, welche Figur ist genau richtig? Die Antworten auf diese Fragen fallen sehr unterschiedlich aus und haben sehr viel mit gesellschaftlichen Konventionen zu tun, mit Schönheitsidealen. Und so wie sich zum Beispiel das mit dem Bräunungsgrad der Haut über die Jahrhunderte verändert hat, Stichwort vornehme Blässe, ist es auch mit dem Körpergewicht. Professor Christine Ott, Romanistin an der Goethe-Uni Frankfurt und Leiterin des Forschungsprojekts Fette Welten über die unterschiedlichen historischen Bewertungen von Leibesfülle. Hallo Frau Ott. Ja, guten Tag Frau Fuhrmann. Hat das Körpergewicht von einem Menschen schon immer was mit dem Empfinden von Schönheit zu tun? Also nicht
8: das Körpergewicht, sehr wohl, aber die Figur, also der schlanke oder fülligere Körper, das hat immer schon etwas mit dem Empfinden von Schönheit zu tun. Auch wenn sich so ein eigener, ein eigenes Genre von Literatur, die sich spezifisch mit Schönheit ähm, beschäftigt, erst ähm, in der Renaissance ähm, herauskristallisiert, also so im, ähm, im, im 15. 16. Jahrhundert. Ähm, Gewicht spielt noch keine Rolle, also im Sinne von wiegen, die Waage. Denn das, also Messen von eben Körperfülle mit Hilfe von Körperwagen, kommt erst ab dem 19.
1: Jahrhundert auf. Das heißt, erstmal hat man sich so danach gerichtet: Wie wirkt das? Genau. Ist das ein fülliger Mensch oder nicht? Und was galt dann? Auch vor der, mhm. vor der Waage
8: haben Menschen ihre eigene ähm, ja äh, äh, Körperfülle so beschrieben, indem sie gesagt haben: Ach, ich muss jetzt meinen mein Rock enger oder Weitermachen lassen oder die Ringe, die, die, ja, die sind mir zu eng geworden. Das, das war die Art und Weise, wie man dann gemessen hat.
1: Wie wurde das dann gesellschaftlich mhm.
0: bewertet?
8: Ja, Sie haben ja, genau, sie haben ja nach dem Empfinden von Schönheit gefragt. Also die schlechte Nachricht ist, es, ist, es gibt da so, so diese Mär, dass ein schön rundlicher Körper im Mittelalter, in der Renaissance, in Zeiten, in denen es angeblich immer so wenig zu essen gab, ähm, für schön gehalten wurde. Das stimmt nicht, denn schon im europäischen Adel des Mittelalters ist ein schlanker Körper ein Schönheitsideal. Ich habe gesagt, dass das so im, im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts dann eine Gattung von Werken sich entwickelt, also Schönheitsbücher, die sich dann speziell auch mit nicht nur mit Kosmetik, ähm, also Hautpflege Tipps und so weiter beschäftigen, sondern auch mit Gewicht. Und da ähm, heißt es eigentlich immer, man, also schön bedeutet nicht zu dünn sein nicht, und nicht zu dick sein.
0: Mhm.
8: Wie das dann genau, also äh, was es dann genau bedeutet, wird nicht definiert. Mhm. Aber es gibt tatsächlich ähm, Tipps äh, zum Abnehmen und auch zum gezielten Zunehmen. Und die sind teilweise ganz witzig. Also man für die ganze frühe Neuzeit gilt, dass man davon ausgeht, dass moment Emotionen auch ähm, auf den ganzen Körperhaushalt, den Haushalt der Körperflüssigkeiten und eben die Gesundheit eine, einen großen Einfluss haben. Und deswegen kann es auch ein, ähm, eine Art Diät sein, wenn man viel Stress und Ärger hat. dann nimmt man ab. Mhm. Ähm, andererseits kann man also laut äh, einigen dieser Schönheitstraktate gezielt dafür sorgen, dass zum Beispiel die Arme rundlicher werden, indem man diese Körperteile reibt. Ach so. ähm, weil dann der Nahrungssaft dahin geht und so kann man gezielt ähm, also auch an bestimmten mm. Stellen zunehmen. Also es ist so eine Art Body Sculpting.
1: Und die Konnotation von etwas fülliger mm. war die denn, wie man so landläufig ja. denkt ja auch bei zum Beispiel Herrschern mhm. durchaus gerne gesehen. So man zeigt, man hat genug ja. zu essen. Es ist auch ein Zeichen ja. von Wohlstand und Status. Ja.
8: Das, das ist durchaus so. Also das ist diese diese Idee der conspicuous Consumption. Also ich habe Macht, ich habe Geld und das muss ich auch zeigen, indem ich in der Öffentlichkeit viel esse. Interessant ist, dass das dann dieser Machtdiskurs sozusagen konfligiert mit dem gesundheitlichen Diskurs. Ja. Also dann ähm, stehen eben Herrscher vor diesem Problem. Mein Leibarzt schreibt mir vor, ähm, eigentlich weniger oder mich anders zu ernähren. Ähm, aber andererseits ähm, ich, bin ich sozusagen verpflichtet zu, ähm, ja, zum Konsumieren von von ja, großen Mengen an,
1: an Nahrung. Das heißt, so eine Völlerei war dann durchaus standesgemäß, aber gab es auch irgendwo eine Grenze? Also wenn ich dann zum Beispiel als ja. Herrscher nicht mehr aufs Pferd komme, äh, ja, das genau. wird ja dann also wenn, schwierig. Wenn,
8: dieses, wenn diese, diese Körperfülle dem, dem Ideal von Virilität ähm, und, äh, ja, lässt, äh, entgegensteht, äh, dann ist die Grenze erreicht. Ja, es ist, ist ganz richtig.
1: Wer, bei wem war das zum Beispiel so?
8: Also ja, also zum Beispiel schreibt das Christopher Forth über Henry VIII. Also der war ja bekannt dann in in seinen späteren Jahren für seine große Leibesfülle, die sich dann auch wohl so also tatsächlich daran, aussieht, dass er nicht mehr selbst gehen konnte, also sich eben getragen werden musste. Trotzdem hat sich bei ähm, Heinrich dem Achten von England also nicht diese Idee des fetten Königs durchgesetzt und das, das äh, hat vielleicht damit zu tun, dass es dann eben dann doch andere Narrative gab, die stärker waren, beziehungsweise auch andere Repräsentationen. Also wenn Sie, wenn Sie an, an Heinrich den Achten denken, dann denken Sie, also haben Sie sicherlich auch dieses Porträt von Hohlbein vor Augen, das ihn schon mhm. als, als, körperlich mächtig darstellt, aber auch sehr, also breitbeinig, selbstverbusst dastehend. Also vielleicht, also dieses Narrativ von, dann trotzdem von, ja, Virilität hat sich dann wohl durchgesetzt gegen das Narrativ. Das krankhaftigen ähm, König.
1: Der sich nicht im Griff hat. Wechseln wir, Frau Ott, noch mal zum anderen Geschlecht. Noch heute wird ja manchmal von der Rubens-Figur gesprochen. Ja. Die bezieht ja. sich auf diese wohlgenährten Damen aus dem ja. Barock von Rubens Gemalt. Die stehen ja. ja auch für so eine Wahrnehmung von weiblichen Rundungen als schön im 16., und 17. Mhm. Jahrhundert. Wären sie zumindest oft wunden ja. mit? War das so?
8: Ja, also das ist ähm, eine ganz wichtige Frage auch also das Gendering bei, bei ähm, dem dicken Körper. Also es gibt schon vor den Rubensdamen damen auch ähm, Theaterstücke und Gedichte, die füllige Frauen preisen als schön preisen. Das Interessante ist aber, dass diese Texte von ähm, Männern aus der privilegierten Schicht geschrieben werden, die darin eine bäuerliche Perspektive inszenieren. Also die Bauern finden angeblich füllige Frauen schön und, und sich da, damit durch die, ähm, über, über diese Menschen lustig machen. Also das ist, das ist ein Konstrukt. Ähm, okay. Und Rubens interessiert sich aus sozusagen technischen Gründen für den fülligen Körper, also ähm, ja, aus, aus Gründen der Maltechnik, hat aber den zu dicken Körper ebenfalls verurteilt. Also mhm. ja, das ist eben, das ist auch dieses Klischee von, von, den, von den Rubens Schönheiten, was man äh, auch revidiert. Muss.
1: Das heißt, die nicht bäuerliche Frau, die musste dann doch eher die Taille mit dem Korsett bezwingen. Genau, genau. genau. Ähm, Und, außerdem
8: äh, ist es auch interessant, dass, dass es dieses sehr männliche Konstrukt der, der zu dicken Frau ähm, gibt, die dann auch eben die, die also ähm, es ist wirklich auch teilweise eine, eine klare Stigmatisierung in ähm, Texten, die die Frauen dann unmäßiges Essverhalten, eine mangelnde Körperkontrolle vorwerfen, ähm, dann auch ähm, also dicke Frauen aus der unteren Schicht, die dann auch moralisch schmutzig sind, also das ist alles sehr, kann auch alles sehr degradierend sein und deswegen, daran sieht man glaube ich, dass dass es durchaus Vorurteile gegenüber dicken Menschen gibt, die den heutigen dann doch ähm, erschreckend nah sind.
1: Einschätzungen von Professor Christine Ott, Romanistin an der Goethe-Uni Frankfurt und Leiterin des Forschungsprojekts Fette Welten. Ganz herzlichen Dank, Frau Ott. Ja, Ihnen auch. Vielen Dank. Das war der Tag für heute. Die Speckwegspritze. Wie gefährlich ist der Abnehmhype? Haben wir heute gefragt in der Tag. Wir haben gehört, dass sie richtig eingesetzt Menschen helfen kann, unbedacht zum Einsatz gebracht, können diese Medikamente dagegen wirklich schaden. Und der Hype darum spült nicht nur Geld in die Kassen der Hersteller, sondern zahlt auch ein auf ein Schönheitsideal und ein gesellschaftliches Klima der Ausgrenzung. Ganz ungefährlich dagegen ist der Podcast. Auch dieser Folge von Der Tag in der ARD-Audiothek finden Sie uns. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und ebenfalls in der ARD-Audiothek finden Sie auch die neueste Folge des WDR-Podcasts Quark Science Cops mit dem Titel Abnehmen mit Keto-Gummibärchen, der Fall Höhle der Löwen. Ein Fall von Sponsoring durch Hersteller von Abnehmprodukten. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen
0: schönen Tag. Der Tag.